0: Cube Radio La ville n'est pas très grande, à peine 4000 habitants, avec plein de champs cultivés tout autour. La première fois qu'on arrive à Berthierville, en plein cœur du Québec, on se dit que sur papier, c'est pas vraiment le meilleur endroit pour atteindre le sommet du sport automobile. Et pourtant, c'est ici qu'un gars, qui patentait lui-même ses voitures et ses motoneiges, a réussi à se rendre jusqu'en Formule 1 et courir avec les meilleurs pilotes du monde. Mais avant, Gilles Villeneuve a d'abord commencé par pousser à fond tous les moteurs disponibles dans la région de la Naudière. Je m'appelle Julien Amado, j'ai 36 ans et je suis journaliste automobile pour le guide de l'auto. J'ai toujours été fasciné par le parcours incroyable de Gilles Villeneuve. J'ai eu envie de mieux le connaître, parler aux gens qui ont partagé sa vie pour comprendre comment un petit gars de Berthierville a forcer son destin pour devenir une légende, une vraie légende de la Formule 1. Bref, je me lance à la poursuite de Gilles Villeneuve. Deuxième épisode, les premiers moteurs. Dans le premier épisode on a vu que Gilles Villeneuve a passé les premières années de sa vie dans la région de Chambly avant d'arriver à Berthier, la ville où il va passer toute sa jeunesse. Il y vit avec ses parents, Séville et Georgette, et aussi avec son petit frère, Jacques. Et à l'image de sa vie en général, les choses vont aller vite. Adolescent, Gilles conduit quelques minounes sur la route, avec ou sans permis de conduire d'ailleurs. Et au même moment, il participe à ses premières courses de motoneige. Et à 18 ans, il rencontre aussi sa future femme, Johan. On est à la fin des années 60, et après avoir eu de vieilles MJ décapotables et une voiture tchèque, la fameuse Skoda, Gilles s'offre enfin sa première voiture performante, une Ford Mustang 1967. Un modèle usagé, bien sûr, de couleur jaune-orange avec le capot noir. C'était pas la plus puissante du marché, mais c'était déjà plus rapide que beaucoup de voitures à l'époque. Ça montait jusqu'à 200 km heure. Comme les amis de Gilles parlent de moteur dans l'épisode, avec des termes qu'on entend souvent dans les garages, je vais vous donner quelques clés, faciles à retenir pour comprendre où ils veulent en venir. Alors voici un petit cours rapide. Dans un moteur de voiture, il y a des pistons qui montent et qui descendent dans des cylindres. Dans les Ford Mustang des années 60, il y a des moteurs à 6 cylindres et à 8 cylindres. Et comme vous vous en doutez, les 8 cylindres étaient plus puissants. La Mustang de Gilles avait un moteur V8, donc 8 cylindres, de 289 pouces cubes. Les pouces cubes, c'est la taille du moteur. Dans les Mustangs, le plus petit V8, c'était 2,89, mais on pouvait aussi acheter des moteurs plus gros, des 3,90, des 4,27 et même des 4,29. Gilles n'avait pas assez d'argent pour s'acheter un plus gros moteur. Mais à 19 ans, rouler dans une Mustang V8 2,89, c'était déjà très bien. Pour pratiquer sa conduite, il avait évidemment choisi une version manuelle. Vous imaginez bien que pour un passionné de course comme Gilles, il n'était pas question d'acheter une Mustang avec une boîte automatique. À cette époque, on est en 1969 et le jeune Villeneuve conduit cette voiture avec sa bande d'amis. Et parmi eux, on retrouve Daniel Oud, lui aussi un ferru de vitesse, comme vous avez pu l'entendre dans le premier épisode.
1: On était en 5, 6, euh, on avait des Mustang, Duster, Firebird... On était assez tendant avec les policiers. J'avais des, des « headers », alors je les connectais, me de la ville. ville. Ils nous connaissaient tous, c'était une petite ville. Fait que je fait t'arrêter une couple de fois.
0: Si vous n'êtes pas un spécialiste de la mécanique, les « headers », c'est la partie du système d'échappement qui est en contact direct avec le moteur. Quand on déconnecte ces « headers », ça veut dire qu'on débranche tout le système d'échappement qui passe sous la voiture. En bon français, on appelle ça être « en échappement libre ». Puis en « échappement libre », on peut gagner de la puissance, mais on réveille aussi tout le quartier. Donc, faut s'imaginer la voiture de Gilles et tous ses amis qui passent à pleine vitesse et qu'on entend à des kilomètres à la ronde. On comprend mieux pourquoi les policiers les arrêtaient souvent.
1: Moi, c'était tellement familiste, c'était le fun. emmener disait, on venait assez à l'arrière du son. On disait, m'a dit à ton père. Puis tu vois, tu vois, je te... bon, vous poignez, vous deux. c'est sais, les policiers qui parlent, c'était incroyable. Dans le fond, on avait un petit peu la... Le... On n'avait pas peur, mais tu sais, on, on riait un peu du policier. « Demonne-toi ton ticket. » On disait, « ben c'est tout. » Ça coûtait 10 pièces. Mais 10 pièces, dans ce moment-là, il nous restait 12 pièces dans nos poches ça fait qu'il en reste plus gros pour mettre de l'essence. Hein. Alors, c'est sûr que... Mais les autres fois, on se sauvait, puis ils savaient c'était qui, mais il n'y avait pas de preuves. Il n'a jamais été impoli, Gilles. Euh, moi non plus, d'ailleurs. Mais euh, Moi, je me suis pas mal souvent. Puis euh, lui, euh, pour l'étiquette de vitesse dans la ville, pas, pas si vite que ça, dans la ville. Euh, il faudrait des burn-out. C'est sûr qu'à un moment donné, puis les haiders, souvent, je peux te le dire, que, là, on réveillait le quartier. Mais après, on s'est euh, on s'est calmé un peu. Là, c'était plus euh, plus de drive dans la campagne. Puis on allait sur les pistes. Puis, je me souviens de j'ai une photo, même quand tout part, que Gilles... Je suis allé payer pour entrer aux courses et je m'en étais dans ma liste à l'arrière. Il y avait d'argent bien son billet avec la Mustang, la première, la 67. Ça, c'est le fun. Tu vois des choses, quand j'y pense, des fois, on me dit « t'es pas trop riche
0: ». Après avoir niaisé les policiers de Berthier, Gilles commence finalement le sport automobile par la première marche. Les courses d'accélération, qu'on appelle aussi le drag. Son ami Daniel était là et au début, il participait aux courses avec Gilles.
1: Juste, lui, il fallait qu'il suive les étapes. Hein. Tu n'arrives pas dans la ligne nationale de hockey en sortant de chez toi, puis tu mets tes patins, il faut que tu commences au bas de l'échelle. C'est la même chose qui est arrivé avec Gilles. Le drag, on a chacun, lui, avait un Mustang, moi, j'avais une Firebird qui était montée aussi. Euh, je... Ça, je peux te dire, sans prétention, ils m'ont ils jamais battu dans le corps de mille, jamais, jamais. Puis... Euh... Ça, ça a duré deux, trois ans. On allait à La Pierreville, à Lavaltrie, et dans les rues de la campagne. Là, on, on invitait d'autres gens pour s'essayer. Si tu t'arrêtes comme il faut, ça a été une jeunesse assez mouvementée. Il y avait ça dans le sein. Il n'a jamais travaillé physiquement comme tout être humain pour gagner sa vie, à part que faire de la course
0: ou à peu près. Là. Quelques années chez son oncle Chambly, mais... c'est vrai qu'après la fin de ses études, Gilles n'a jamais vraiment eu d'emploi stable en dehors de la course. Il a un peu aidé ses parents et il a aussi travaillé pour un de ses oncles. C'est son cousin, Norman Coupal, qui se rappelle comment ça s'est passé, puisqu'ils travaillaient ensemble.
2: Quand il a travaillé pour mes oncles, il avait pris un cours d'instrument. Il appelait ça un homme d'instrument dans le temps, là, pour tirer des lignes. Là, parce que on, on installait des pattes de tours de tour pylône électrique. Là, les pattes qui vont dans le sol, ben, c'est mes oncles qui installaient ça. Qu Ils creusaient, mettaient une patte là puis il montait la structure de, du pylône ensuite
0: un travail plus normal finalement celui d'installer des pylônes électriques mais vous allez voir que même quand tout semble normal, il finit toujours par se passer quelque chose avec Gilles puis lui vu qu'il savait
2: conduire ça fait qu'il faisait toutes sortes de trucs là. puis au niveau de, de Gilles dans sa conduite tout était trop rapide rapide c'était un pied dans le fond tout le temps puis tu pouvais pas perdre ton permis de conduire dans ces années là et euh, je me souviens d'une fois, je pense qu'on était entre... Euh, pas loin de Harford dans ces coins-là. Là. Une ligne hydroélectrique des pattes qu'on posait. Et nous autres, on était des jeunes qui travaillaient pour les oncles. Ils nous payaient... je dirais pas le prix, hein, parce que... c'était ridicule. À un moment donné, il y a un de mes oncles qui a dit on euh, faudrait partir avec l'appel, puis descendre l'appel justement à Chambly, parce qu'il y avait des réparations à faire. Puis... Euh, où le contrat se terminait là-bas. Puis il faut redescendre avec la pelle. Ça fait qu'on n'a pas de problème. Ça fait que Gilles est embarqué, puis moi, je suis embarqué avec
0: pour descendre. Là, il faut s'imaginer Gilles et son cousin avec une pelle mécanique qui roule sur l'autoroute 10. Tout va bien jusqu'au moment où ils arrivent au péage. Finalement, on arrive... Puis
2: il euh, y a une grande courbe avant d'arriver... à. Euh au poste de péage. Puis, il met le pied sur les freins juste pour commencer à le modérer. Je me souviens de toute ma vie, le son, le ting de métal que ça a fait. J'ai comme eu un petit frisson dans le dos. Et là, il a repesé dessus en me regardant. Puis,
0: ouais, il euh, n'y a plus de brake. N'importe quel conducteur qui perd ses freins à un péage serait effrayé. Mais pas Gilles, qui passe la guérite sans payer et continue sa route. Et même quand une voiture de la SQ arrive à côté du camion, ça ne le dérange pas vraiment. Au contraire, ça l'amuse.
2: Puis là, les gens de la Sûreté du Québec, le gars qui était dans le char, il faisait aller, ses sirènes, il criait, puis euh, bon, il Arrête, arrête, tasse-toi, tasse-toi. » J'ai le à sa porte, puis il dit « J'ai plus de brakes, ça marche pas, ça arrête pas. J'ai pas de brakes. » Puis il refermait la porte, il me regardait, puis il trouva ça bien drôle. C'était bien drôle. On a arrêté à la sortie de Richelieu, puis la sortie est assez longue, mais il y a une courbe, puis il y a une descente qui va vers le Richelieu. Et là, moi, je me disais, si ça n'arrête pas en bas, euh, toute l'équipe est dans, dans la rivière. On a quand même réussi à le ralentir assez pour faire une histoire pour on l'a et là, la police euh, a commencé à faire le tour. Ils nous ont étiré un ticket euh, que, ben, sans mon sang. Mais la chance, c'est que celui qui est en charge de la Sûreté du Québec dans ce temps-là, c'était un de nos oncles. fait que, on pas eu trop de conséquences là-dessus. Puis euh, les policiers n'ont jamais voulu nous ramener à Chambly. Ils ont dû marcher. Ça fait qu'on a parti à pied pour on a laissé le camion là. Mais ce que j'ai su après, c'est que quand Gilles est arrivé euh, chez mes oncles, puis on y a où le truc arrêter bord parce que, voici le là, on va aller le chercher. Je te dirais qu'il n'a pas travaillé bien, bien longtemps pour la société. Vous vous demandez ce qui pousse votre voisin à croire qu'un groupe de pédophiles satanistes domine secrètement le monde? Ou pourquoi certaines de vos connaissances dénigrent toute campagne de vaccination? Peut-être même, doutez-vous, que le président Kennedy ait réellement été assassiné par un tireur solitaire? Vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Alexandre ville et je vous invite à découvrir les secrets de ces théories du complot grâce au balado « Ce n'est qu'une théorie » disponible sur Cube Radio et toute autre plateforme de balado.
1: Ce n'est qu'une théorie et récipiendaire du prix de la meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2021, en plus d'avoir été nommé au Canadian Podcast Awards en 2022.
0: L'été, Gilles continue de participer aux courses d'accélération. Et il se rend dans un garage de Berthier pour améliorer les performances de sa Mustang. Ce garage, c'est celui de Gaëtan Giroux, qui deviendra ensuite un ami proche de Gilles. Gaëtan m'a reçu chez lui, dans les environs de Berthier, où il vit toujours. On s'était jamais vu avant, mais il m'a accueilli comme si on se connaissait depuis 20 ans. On a parlé de mécanique pendant plus de 4 heures et j'ai pas vu le temps passer. Et bien sûr, il se souvient des jeunes années de Gilles comme si c'était hier.
3: Moi, en fin de compte, j'ai connu quand il bâtit mon gars là, en 69. Puis c'était au printemps, il est tombé de chambre avec. Moi, c'était tout le temps une gars, je lui dis, C'est Puis moi, il tout le temps il va pas parler de ma c'est un manac de con, On a vécu des affaires avec lui. Il a commencé à y être au drag. Hein. Il avait le truc, il en a Il gagne, on a pris un 2,89 parce que là, il y avait un haut dans le moteur. Il avait tout démanché le moteur pour nettoyer les valves. Il dit ça les valves, valves d'une tente. Ça se salit de carbone, puis il sait tout Il nettoyer les, les portes, après ça. Il faisait qu'un moteur change les jets un petit peu.
0: Là, on rentre dans du vocabulaire vraiment technique. Mais pour simplifier, Gilles a démonté une partie de son moteur, il a tout nettoyé et changé les jets, ce qu'on appelle aussi des gicleurs. Ça sert à faire rentrer plus d'essence dans le moteur. Et sa deuxième obsession, c'était le réglage des pointes. C'est ce qui commande l'allumage. Ça enflamme l'essence dans le moteur. Normalement, on le fait à chaque entretien de la voiture. Mais pas pour Gilles.
3: Il Ils là, Hey, on met des points, on fait 10 000 000 avec l'or, mais il dit que c'est un demi-degré devait.
0: De » Au-delà de la ah, mécanique, ça, ce qu'on comprend, comprend surtout, c'est que Gilles voulait que sa voiture soit la plus performante possible. Et là, il n'avait pas le plus gros moteur, juste un 289 pouces cubes. Alors il était pointilleux, mais ça marchait.
3: À la vérité, j'ai avec son 289, il gagnait des trophées avec ça. Pour un 2,89, il m'a une affaire qui est à ben ajustée en étoile. Il avait gagné 5, 6 fois. Toutes des affaires de même. Il... Mais pour shifter, il était écartant. Le pied, tu ne le voyais pas. C'est vite. là.
0: Et comme pour les motoneiges qu'il modifiait tout le temps, comme on l'a vu dans le premier épisode, Gilles n'a pas gardé sa Mustang originale très longtemps. Il récupère un plus gros moteur, toujours un V8, mais de 427 pouces cubes au lieu de 289. Vous me suivez toujours En gros, l'idée, c'est de garder la même voiture, mais de monter un plus gros moteur dedans. Et avec plus de puissance, Gilles voulait aller encore plus vite dans les courses de drag. Mais la modification, elle, elle a quand pas ça, été facile à faire.
3: Quand il as mis un 4.27 au lieu de son 2.89, là, il a passé des nuits dans le garage. Là. Il est parti vers midi. Et tu vas pas de coucher, là, il une là. Il n'a pas été secouché pantoute, parce qu'il était marié physique, il est revenu. mais à 3h heures d'après-midi, là. De mon frère, qu'il est -il mort, qu'est-ce qu'il fallait en tout ouais, cas ouais, il est dans le même en T'es rendu au bout, mais là, il voulait aller, ouais, Johan. Puis il m'avait dit, j'ai l'air au mon char, en fin de semaine. Mon va marcher en fin de semaine,
0: j'ai mm -hmm. Giroud ne se souvient pas s'il a réussi à faire fonctionner la voiture à temps. Mais ce qui est certain, c'est que Gilles et Johan se marient quelques mois plus tard, le 17 octobre 1970. Et pour un mariage, on choisit généralement une belle voiture. Johan voulait une limousine ou une belle berline, mais Gilles n'était pas d'accord. Il préférait utiliser la voiture de son ami Gaëtan Giroud, une Ford Mustang Boss 429, un méchant bolide pour l'époque. Bref, du sport plutôt que du luxe.
3: Elle voulait avoir une limousine. Laisse faire la limousine. Je pense que je pars d'un veillot Boss 429. Là, tu vas me fait des, des rouges, mais quand je sors de là-bas, de là la là matinée l'autre jour
0: quelques mois après leur mariage sans la boucane devant l'église leur fils aîné Jacques arrive au printemps 71 l'hiver suivant Gilles continue les courses de motoneige et les journaux québécois commencent à parler de lui parce qu'il fait partie des meilleurs pilotes. Grâce à ses talents de pilotage, mais aussi parce que c'est un perfectionniste. Avant une course, il veut que tout soit parfait. Il pouvait passer des heures à régler ses motoneiges à l'usine, chez un de ses oncles à Champli ou chez son ami Gaëtan Giroux.
3: Parce que lui, il faudrait que ça se trouve à sa coche. Il venait ici le pour aller jeter les skidoux pour ajouter les clutches. Il est à nuit. Il avait dit Je suis tanné, en femme de gala.
0: Il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. Les courses de motoneige étaient très populaires quand Gilles courait. Au début des années 70, il y avait beaucoup de marques de motoneige différentes et la bataille était féroce. Et les victoires pendant les courses, c'était un bon moyen de vendre des motoneiges aux clients. Gilles a débuté chez Ski roule mais il va aussi piloter pour d'autres compagnies, comme Motoski ou Alouette. En 1973, il est devenu une référence dans les courses de motoneige, et il remporte des dizaines de trophées. Il existait plusieurs catégories en fonction de la taille des moteurs, et Gilles coursait souvent dans plusieurs catégories le même jour. Pour se déplacer, il avait acheté un autobus scolaire, qu'il appelait la Grosse Bertha. Il faut imaginer un autobus aménagé, avec plusieurs sections pour y vivre, transporter les motoneiges et faire de la mécanique. Il traverse le Canada et se rend même jusqu'aux états unis où il remporte le championnat du monde à Eagle River en 1974. Cette course au Wisconsin, c'est le titre le plus prestigieux de sa carrière en motoneige. C'est aussi cette année-là qu'il fabrique sa propre motoneige. Comme vous avez pu l'entendre dans le premier épisode, Gilles a vite arrêté l'école. Il n'a jamais pris de cours dans une école d'ingénieur, de mécanique ou d'usinage. En bon québécois, Gilles, c'est un patenteux. La motoneige dont j'ai besoin n'existe pas Pas de trouble, je vais la faire moi-même. Et il a réussi. Il a littéralement fabriqué une motoneige et il a même gagné avec. Jacques Villeneuve, son frère, qui a couru avec lui pendant la saison 74, se souvient très bien de cette machine un peu étrange. Elle était surnommée la Bibite, parce qu'elle ressemblait à un insecte.
4: Bon, mais juste un bon mécanicien, rough, qu'on pourrait dire, t'es capable de faire quelque chose de rapide. La bibitte, ta question, hein. Il y avait vite la question. Il y avait copié une Formule 4 la réalité. Euh, Moi, bon, je vais avoir 4 points à terre au lieu de, de motoneige. Normalement, c'est une chenille avec deux skis. Tu sais, il doit avoir 4 points à terre, 2 chenilles, 2 skis. Comme une vraie formule était, hein, quoi que ce soit. Une, une monoplace en réalité quand t'enlèves la, la
0: Beaucoup de choses ont été dites sur cette fameuse motoneige monoplace. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'idée de Gilles était bonne sur papier, mais elle n'a pas révolutionné les courses de motoneige.
4: C'est gros, pesant pour rien. Mais il n'y avait pas grand-chose comme il y en a de nos jours. Mais dans ce temps-là, en 1974, il n'y en avait pas. Fait que j'ai voulais absolument avoir le même principe, euh, deux chenilles comme un bulldozer. Quand tu tournes à droite, l'intérieur est débrayé à droite. Quand tu tournes à gauche, elle est débrayée. Bon, pour, tu manques souvent de ski dans ces motoneiges. Les motoneiges, les pistes, c'était pas tellement belle, as terre, ça arrache un peu. Donc là, si tu peux la conduire comme un boule ça te forcerait à tourner. Très bonne idée qu'il y avait dans le temps. Mais euh, faites trop grosse, trop pesante ou quoi que ce soit. Elle était pesante malheureusement. Trop de gros morceaux, sans savoir exactement si ça va être assez fort ou pas assez fort ou quoi que ce soit. Mais euh, ça finit rarement ses courses. Ça brisait à moitié chemin ou quoi que ce soit. Mais ça a déjà fait une course au complet, deux courses au complet. Elle avait gagné à Milwaukee sur une piste de 1000 avec ça. Facilement, elle est de tout le monde. Elle va pas briser cette fois-là. Bien souvent, les courroies comme le robin, pff, ça pétait trop, ça chauffait trop, ça n'arrachait On okay, bon. en a fait quatre. On a fait une roulante, mais quatre frames en tout et partout, les différentes classes. Mais il y en avait qu'une qui avait été complète. Après ça, ils les ont enterrés. Mes parents se sont restés pas loin jusqu'à le bas de Sur le bord de la rivière, il y a une grande pente. Ils avaient fait qu'un boule, ils avaient toutes les fouilleries enterrés là. Mais une était restée, la fonctionnelle. Je ne me rappelais plus. Je ne savais pas ça là J'ai découvert ça par après. Pas loin de chez mes parents. Où est-ce qu'on travaillait en 1974? En 74 c'est les bébés choses-là. Il y avait un gars de une grange. Il nous avait prêté la grange pour faire notre shop là-dedans.
0: Il y a donc, à Berthierville, dans un champ, près d'une rivière où habitait la famille Villeneuve, un genre de petit cimetière des motoneiges, inventé par Gilles. Pour Gilles, la motoneige, c'était le moyen le moins cher pour débuter dans le monde de la course. Maintenant qu'il s'est fait un nom sur la glace, il peut enfin tenter sa chance sur quatre roues. Mais pas avec sa mastingue usagée. Avec une vraie voiture de course sur un circuit. Et il a déjà son plan de carrière. Il dit à son instructeur qu'il veut se rendre en Formule 1 en 4 ans. En 4 ans. Son plan de carrière, tu
2: la question est simple dis, comment tu vois ça Ben, il dit écoute, il dit là, j'ai la Ford pas de misère à conduire ça, ça tire pas pantoute. Ça, il dit, je vais dominer ça, là. je ne pense, pense pas avoir de problème avec ça. Puis là, il dit, la formule de l'Atlantique, ça, ça, c'est ce que je vais faire l'an prochain, ça, c'est pas mal plus compliqué. Et puis, il dit, bon ben, la première année, là, je vais être pas mal perdu. Mais il dit, la deuxième année, je vais commencer à bien aller, puis la troisième année,
0: je vais dominer. Moi, ce que je veux, c'est m'en aller vers la F1. Imaginez un jeune, qui joue au hockey dans la rue et qui va voir un coach pour lui dire « Dans 4 ans, je vais jouer dans la Ligue Nationale ». Récapitulons. Il doit passer par la Formule Ford et la Formule Atlantique. Mais surtout, il doit gagner à chaque étape pour arriver en F1. Personne n'y croit vraiment. Surtout que ça coûte une fortune. Gilles ne trouve qu'une solution. Vendre sa maison pour participer à une seule saison de course. Encore une fois, la pédale au fond. Il risquera tout. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. Je m'appelle Julien Amado, j'ai écrit et animé ce balado à la poursuite de Gilles Villeneuve. J'aimerais remercier Philippe Séguin au montage, Bastien Gagnon La France à la réalisation et avec qui j'ai fait le scénario. Et bien sûr, toute l'équipe du guide de l'auto et de Cube Radio.